0: a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. No es la decisión justa, es la tarde del mercado. El mercado lo amerita, Edu. La verdad que sí. Levantamos la programación de la decisión justa porque justamente no queremos que se pierda contenido que me parece que está muy copado para que ustedes presten atención y tengan cuando estamos todos mirando todo el tiempo el dólar, el bono, qué pasó, eh, a, 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 qué hace Massa, qué hace el Banco Central. Entonces, por eso a los seguidores de La Decisión Justa les cuento que nada, que hicimos este cambio porque el mercado es así, ¿viste? Va al minuto a minuto. Me encanta. ¿Vos hay qué pensás? Ay, un montón de no ¿Cómo lo viviste hoy?
1: Este, bastante, <risas> bastante frenética la cosa, ¿eh? Está
0: alterada. Sí,
1: sí, sigue sí, 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 muy alterado con lo muy... que vi al cierre con los el... bonos la verdad es que no se puede creer porque arrancamos un poquito para arriba con la cotización del MEP, mm. después bajó, subió, Así cierre... Me parece que alguien metió la mano porque bajó el mes hasta casi 4.13. Sí. Y al final terminó arriba. Sí. O sea, el que ve el cierre de los bonos va a decir, no, no pasó nada. No, si pasó no sí pasó mucho hoy.
0: Hoy pasó un montón, pero igual el bono, a pesar... Sobre los últimos minutos estaba acá, de repente les dejé contestar porque les puse, miren el AL-30, <risa> como para que vean la masacre que era. no Nada que ver a la de ayer del GD, que me parece... Me parece que la jornada de ayer en venta de bonos no la vamos a quedar... Marcada. ¿Te acordás el día que salieron a vender con la carretilla? Me parece que la jornada ya ayer va a quedar. Hoy estuvieron también ahí interviniendo fuerte, pero el dólar, sin embargo, no, no les importó nada porque subió 3% en el día. Eh, 4,21.90 estoy viendo el cierre en este momento. Sí, sí. Ahí nos sí. es están marcando el cierre. Con el
1: bono que elija también lo puedes ver cierre 4,23. Pero bueno, sí. digamos 4, que es el promedio. Ese, exacto, ¿no? porque
0: claro. 4,23 con... Eh, con AL, 4,25 con GD estaba dando, si mal no recuerdo. Así que ahí, ahí tenemos el promedio. Voy a contestar ya una pregunta de Diego. Diego pregunta, buenas. ¿De dónde sale la cotización del Blue? En mi barrio la demanda puede ser diferente a otro, así como en diferentes provincias. Es un grupo que maneja esos números a su conveniencia. Y la cotización del Blue tiene esto. Ponele hoy acá en el microcentro. Nosotros estamos acá a media cuadra de la bolsa. Y teníamos un precio y me llegaban mensajes de estoy en tal lado y otros precios. En la provincia, por ejemplo, siempre es bastante más caro el dólar Exacto. que acá el en, en La Plata,
1: por ejemplo, hay una diferencia del mínimo de cinco pesos. Ah, es un montón. Es muchísimo. Es un montón.
0: Sí. Y lo que pasa es que te venís a la ciudad para cambiar los dólares. Que... No, no,
1: La, no, la no, nata y te el te peaje, te peaje te salió más no, caro. No, no te conviene.
0: Pero bueno, por eso nosotros siempre decimos el blue. A ver, el blue es como el que, el dólar que, digamos, que el que sale en los diarios, el que te indica de, de la temperatura. Pero la, la verdad, la posta. Pasa por el contado con liquidación Exacto. y el MEP. Ahí está la realidad. Porque los montos operados, aparte de que son miles de millones de pesos, también tenés esto de decir, eh, lo veo, la cotización es pactada. O sea, como nosotros ahora, si ustedes ahora agarran la cotización de cierre del AL30 en pesos y lo dividen por la cotización de cierre del AL30D, es la cotización del MEP. Entonces, está bueno porque es un valor de referencia real con miles de millones de pesos operados. ¿Sí? No hay duda de eso. A mí me parece que eso está, está bueno. Eh, también para tener de referencia sobre qué estamos hablando. Voy a contar una cosa. Estamos esperando medidas del Banco Central. A mí, no sé, me, yo estoy hablando con ustedes el teléfono me suena, me suena, me suena. Si en algún momento dejo de mirarlo, si le digo a Eduardo, charla, es porque me están, eh, eh, porque me están diciendo. Pero la, la, el rumor de hace una hora es que el Banco Central, son inminentes las medidas del Banco Central, que ya hubo una hoy.
1: Ya tenemos una.
0: Una, que es la suba de tasa.
1: La suba de tasa. A ¿Esa? 81.
0: 81. O sea, los plazos fijos y todo lo que es la deuda. Vieron que siempre habla de... si te
1: La tarjeta de crédito, tarjeta por de... ejemplo. <ríe> sí, sí, por favor, paguen siempre la tarjeta de crédito. No
0: no. Eh, no, no nunca dejes de pagar la tarjeta de crédito. Eso es me parece clave, porque la tasa de la tarjeta de crédito, el mínimo de la tarjeta de crédito es mortal.
1: Claro, porque el problema de más, vos decís, no, pero 81 no es mucho. No, pero pará, sumarle el IVA, sumarle los impuestos de sello, mm. ingresos brutos, se todo mata. lo que vos quieras, la tasa efectiva da por arriba del 100%. Sí, pero ¿No?
0: recontra, ¿eh? No sé si da 150, 160. Bueno, pues podríamos
1: estar hablando de una tasa mensual del 10%, ojo, ¿eh? En el caso de las tarjetas de crédito, ¿no? Sí. Pero bueno, era, era un sí. poquito lo que se esperaba, el aumento de la tasa de interés, no fue mucho, pero bueno, la aumentaron, ¿no? Sí.
0: ¿No es poco 300 puntos en este contexto de todo eh, volando por el aire? O sea, a mí me llegó el mensaje y el dólar en ese momento estaba como 4.30 y dije, <risa> me reí, este, o sea, me reí, la verdad.
1: En este contexto es poco. Es poco, ¿no? Es poco. No. Pareciera mucho para el que no está en este medio, pero cuando vos decís, pará, inflación para el mes que viene, o este mes, por ejemplo, perdón, uh -huh. cercana al 8, eh, es como que puede ser que te quedes corto, ¿eh?
0: Perfecto. Y escuchame una cosa. Eh, Diego Calcaño dice el AL30 se pinchó a última hora, no Diego no quiero ser mala, te lo pincharon lo destruyeron sobre sí. la hora salieron a vender ahí, ayer estuvieron en el GD, hoy estuvieron eh, en el AL fuerte, había intervención en los dos las compras eh... ah mira lo que me están pasando, pues yo estaba acá y no, no puedo, pero me están pasando por Whatsapp, las compras del GD cómo terminaron, más de, o sea compras las nominales cuando miran los nominales de compra yo había visto que había uno de un millón pero no había un millón dos millones tres millones cuatro millones una cosa una cantidad de compras en el gd impresionante saben por qué pasa esto vos es duro sabes le contamos a la gente porque viste cuando hay, un día hay una intervención no entonces salen a reventarlo y al día siguiente decís, si van a manejar el tipo de cambio de esta manera qué haces cuando lo ves subiendo a la mañana vendés
1: exactamente
0: Vendes porque decís, a la tarde van a salir, a intervenir, y entonces voy a recomprar más barato. Bueno, hoy en el GD no le salió porque el GD se pasaron a otro bono. Este es el efecto sorpresa que tiene, ¿no? La posibilidad que tiene, digo, el gobierno de hacer esto, esta, este manejo de, de mercado, sí. ¿no? Hoy lo hace con AL, mañana lo hace con GD. es el efecto sorpresa. ¿Con qué lo vas a hacer hoy? No tengo ni idea.
1: Sí, pero además, pues, fíjate, la tremenda volatilidad si vos comparás. El máximo ayer de la L30 en pesos, que estuvo por arriba de los 10.000, ¿no?
0: Sí.
1: Después verlo debajo de 9.000. Hoy que baja más, después que sube con todo y estuvo cinco arriba, sí. llegó a estar 9.600. Sí. Baja 9.000 otra vez. No, bueno, pues la posibilidad de hacer trading que, que hoy dio la L30, ¿no? Está bien. Hay que estar, hay que jugársela. Pero para el que la hizo, la verdad que hubo ping de ganancias. Mira,
0: eh. estoy mirando la pantalla del trader en este momento. El máximo de la, de la L. 9.600. ¿Sabes cuál fue el mínimo? 8.942. Bueno, ahí está. Estamos hablando de una diferencia
1: cercana al 78% pues puede ser. Es una locura. En muchísimo. En, en un bono, no, esto es renta muchísimo. fija, no es no, no, no. Un
0: renta variable. Esto es renta fija. En dólares igual, ¿eh? 22.81 el máximo y 21.45. El mínimo cerró muy cerca del mínimo, ¿eh? 21.52. Fue el cierre eh, casi 3%. En cambio, en el GD... Eh, terminó subiendo un 7,5 y, y la paridad en dólares también un 3%, casi un 4 25 dólares, bueno yo les digo que esto, a ver por un lado pienso, y él, hablaba antes con Edu ¿cuánto puede el gobierno aguantar de manejar el dólar de esta manera? lo hablé esta mañana con ustedes también en la mañana sí. del mercado, ¿cuánto puedes aguantar? si vas a manejar el dólar de esta manera eh, no sé, me parece que, que no va ¿Nos están escuchando bien? Porque veo que alguien dice que si podríamos ajustar el volumen. Yo me puse acá el micrófono, pero si me escuchan bien, avísenme por sí, las dudas, ¿eh? Pará, me no lo tengo ah, Con razón, perdón. Pero mira, mira ahí. No sé qué hicimos.
1: Estábamos, no, ¿eh?
0: estábamos mirando otra cosa. me enganché con el Tiene cable, razón. Gracias por esa gracias información. Gracias, Muchas gracias. Nos avisó que no Ahora nos se escucha, escucha mejor. mejor. Creo que ahí vamos a ir mejor. Pero bueno, ahí no lo está, había visto gracias. el
1: mensaje. No, no me lo puse, no es que se me cayó. Ah, no, olvidé poner, pero ahí estamos, ¿no? Ahora, ahora se, sí.
0: Ahora se escucha perfecto. Vamos para adelante, entonces. Eh, el tema, entonces, decíamos, ¿cuánto puede aguantar un gobierno así? en este en el, o sea, Manejando el dólar, digo, más allá de lo político. ¿Cuánto puedes aguantar el dólar así? ¿Vendiendo bonos, comprando?
1: No, no, llega un momento que sí es listo. Que ve toda la retillería y ya claro. no, no me queda más nada.
0: Puede llevar no. un
1: día, una semana, dos semanas, pero llega un momento que sí es el mercado me va a llevar puesto. Eh.
0: Te va a llevar puesto. Te
1: va a llevar puesto. Te
0: va a llevar puesto. La verdad es que es difícil. Eh, el tipo de cambio, eh, cuando se pone algo muy firme... Ah, hablando de intervención... ¿Puedo compartir pantalla ya? Puedo. Sí, ahí está. Mira, voy a mostrarte a una cosa. Porque quiero mostrarles lo que pasó hoy con... Miren el dólar futuro. Hoy, el dólar futuro... ¿Vieron que hoy se reunió Alberto con Massa? Al sí. mediodía, más o menos. No sé, once y media, doce, el mediodía. Estaban reunidos... El mercado era un hervidero, un hervidero mal, el dólar, el blue volando, qué sé yo, todo el mundo no sabiendo qué hacer, corriendo. Y esto, eh, ¿cómo se llama esto? El, el dólar subía fuerte y todas las operaciones fuertes y el dólar futuro, el futuro volaba. <ríe> Les puedo asegurar, era una cosa impresionante. El dólar futuro cierra a las 3 de la tarde. Era la una, no aparecía una venta al campo ni a palo, una y media, no nada, nadie vendía nada y el dólar futuro le metía presión, presión, presión sobre la hora, miren eso, miren esas bajas, miren los máximos y miren los mínimos, o sea, esas dos puntas, ¿no? Máximos y mínimos. Es impresionante, o sea, salieron a realmente... ¿Cuál es el único vendedor de dólar futuro? casi sí lo podemos decir, es el Banco Central, sí, digamos. Sí, o sea, sí. Todos sabemos que el único vendedor de dólar futuro en el mercado es el Banco Central. Salió a reventar, dio una paliza. No quedó nadie. El daba, pum. Una cosa impresionante. Pero bueno, ¿qué hace el importador? ¿Qué hace el importador si no puede...? ¿Con qué se cubre un importador?
1: Y no, no, no le queda clientes. otra. No. Clientes?
0: Clientes? ¿Ustedes, son, todos ustedes son clientes. ¿Cómo...? Eh, ¿Cómo, o sea, ¿cómo vamos a, a cubrir una, una mercadería que vos tenés a septiembre, octubre, claro. agosto? ¿Cómo haces? ¿Cómo vendes?
1: Puedes decir, bueno, en teoría un bono dólar link, en teoría.
0: Y a mí sabés que el dólar Y, y, y me... vos
1: fijate, sí, yo también, y a mí, a mí me distinto, da cosa, ¿eh? y, y hay del Estado eh, Nacional y Provincial también. Hay algunos clientes que se están jugando con el de la provincia, ojo también, sí. ¿eh? Conozco un caso muy puntual, pero bueno, ¿quién te lo garantiza también que es cobertura, no? Mm porque estamos hablando entre nosotros, y llegar a ver un desdoblamiento cambiario, claro. es un rumor que ya se viene corriendo hace varios días, por eso lo decimos también, no, no es algo nuevo. Eh, uno tiene experiencias del pasado y puede decir, pero para, en el pasado, cuando hicieron un desdoblamiento en realidad no respetaron, no dijeron el dólar más alto es para los bonos dólar y no, al revés, te dicen el dólar más bajo es el que le vamos a dejar para pagar los bonos dólar porque le conviene al Estado, va a pagar menos entonces sí, sí. así que ojo con eso también ¿eh?
0: la realidad es que siempre lo quieren hacer voy a dejar la taza de café con leche por acá, eh, siempre lo quieren hacer para al final termina siendo que no es no no no, no, no es que no benefician, no cuidan al inversor, claro. no parecería porque si vas a darle el dos bono el dólar más bajo para ahorrar plata, está bien, son bonos del Estado. Y hago un paréntesis, son bonos del Tesoro. Yo no me quiero meter sí. en la pelea Tesoro soberano, soberano tesoro, pero a mí me parece y me, de, de, se tendría que hablar con gente más especializada en la materia, pero en la historia reciente, porque alguien me puede decir si defolteas la deuda, la defolteas toda. Sí, es verdad. Pero la deuda, eh, la historia cercana a Argentina me dice que lo del Tesoro se defolteó y lo soberano no. Estoy hablando del 2019, para los que por ahí no me siguieron. Sí. En el 2019 vos re reperfilaste este nuevo término del 2019. Vos reperfilaste toda tu deuda en pesos, eh, dólares también, pero digo, todo lo que era el tesoro. Sí. No reperfilaste los bonos en ese momento, no. soberanos. Porque Si vos so tocas un bono soberano, reestructuras toda la deuda, la deuda, ¿no? Hay, hay cláusulas, bueno. la cláusula cross default, eh, por ejemplo, que si de defaulteás uno de estos bonos soberanos que tienen prospecto y todo, digo, ya son totalmente distintos. Vos emitís un bono, aprovecho y hablo un poco de bono, porque habíamos sí. dicho que a hablar de bonos. Vos emitís un bono soberano, los GD, los AL, todos, bueno, distintas legislaciones, mm. Argentina, Nueva York, y emitís un prospecto, hacen todo este prospecto, y ahí ya ponen las cláusulas, todas, y incluso las, las cláusulas de incumplimiento. Incumplimiento puede ser que no pagues el total, que cambies la moneda, que no lo pagues, qué sé yo, un montón de cosas. Eh, el tesoro no. El tesoro eh, no, emite un comunicado, eh, una resolución, ¿no? Digamos, y emite deuda de acuerdo a la necesidad financiera del tesoro, que es lo que hizo la CUNSAR, siempre. Pobre, lo nombro, me va a odiar, me debe odiar
1: ya. Y bueno, quedó pero, registrado para la quedó historia Quedó registrado eso.
0: para la historia. Cuando emitió, en un, ahí en 2019, hizo un comunicado, no me acuerdo si ya un comunicado, o una resolución, pero dijo que por emergencia económica no pagaba, reperfilaba, aparte puso este término nuevo, no digo, no existía el término reperfilamiento. <risa> reperfilaba y pasó todas las deudas para adelante. Lo hizo con las cosas del Tesoro, no lo hizo con los bonos soberanos. Y acá te que hacer una pregunta, sí. porque en esto de la deuda... Agatada por inflación, ¿no? ¿Es lo mismo un DIC p También es largo.
1: Es un bono ¿Un muy largo, peso? sí.
0: ¿2033?
1: Sí, algo de 2033. Sí,
0: 2033. Suena? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Que un TX26? ¿Un TX28? Si ah, no qué buena pregunta.
1: Qué buena si pregunta. voy a estar en
0: deuda larga, miren acá, charlo con Edo.
1: Qué buena pregunta. Yo tengo
0: una respuesta personal, mía, Sole. Sí. ¿Vos qué pensás?
1: El DICP me, me da la impresión que por ahí no lo tocan. Pero no estoy seguro, la verdad.
0: No, es verdad que si digo, si defaulteas la deuda toda, te pateaste todo. Pero por otro lado, no sé, me hace ruidito esto, esta diferencia tesoro-soberano. tesoro, tesoro soberano, ¿eh? sí. Y te digo más, ¿le estás sacando bonos al ANSES soberanos y le estás metiendo bonos del tesoro?
1: Ah, feo. Sí, 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 no, sí, sino, no.
0: No soy una especialista en la materia, pero ¿vieron cuando decís hay cosas que te hacen ruido? A mí eso me hace ruido, por ejemplo. Entre tantas otras cosas, me hace ruido. Eh, pero digo, ¿no? El, este tema de, de la deuda, bueno, lo que Edu dice es el dólar futuro también tiene una historia espantosa. ¿eh? Allá cuando asumió... Sí, de,
1: de hecho hay un juicio, ¿te acordás? Sí, sí. Entra... Pichilov, me parece.
0: Eh, no, era la causa dólar futuro sobre Do Cristina futuro, sí. y Ivanoli en ese momento sí, sí estaba estaban diciendo que vendían dólar futuro a un precio menor del que estaba en Nueva York. Creo que esa causa se, se terminó, se cerró y creo que no, no pasó nada. No me acuerdo exactamente. Pero sí hay algo que me lo recontra recontracuerdo, que es en el cambio de gobierno ahí, 2015, eh, cuando asume Mauricio Macri como el dólar estaba en una situación medio parecida, 9 el oficial y 16 el paralelo, creo sí. que eran esos números. Y el dólar futuro estaba claro, todo el mundo era compra dólar futuro a 9 que te va a pagar 16, no me acuerdo exactamente. Era una ilusión en ese época. En, claro, sí, no me acuerdo sí. exactamente las cuentas, pero sí que cuando llegó el Banco Central dijo, no chicos, para, <ríe> bájense de esta carretilla, les voy a pagar la mitad, porque ustedes todos sabían que este no era el dólar, sí. entonces les pagó la mitad, por decir, se tenía que pagar 2 pesos con 50, un peso con 25 lo reconoció el comprador del dólar futuro sí. y un peso con 25 lo reconocía el Banco Central. Con lo cual, también se, eh, sentó un precedente sobre algo que no pagó sí. al 100, ¿no? Entonces, y lo del dólar LinkedIn, como dice Edu...
1: Es, es todo es, un tema, no, no... Yo prefiero
0: el dual, ¿eh? Entre el LinkedIn sí, y el dual, lo dije sí, a la sí, mañana, sí, me repito, sí, sí. Vuelvo, vuelvo con eso, porque me parece que, que por lo menos te paga por inflación. O sea, si no se paga nada, no, 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 no se va a pagar nada, digo, pero... Entre que me hagan un desdoblamiento y quedar enganchado con el dual, bueno, ¿no? Edu. Sí. ¿Y cómo esto.? Ah, y otra cosa, porque en el medio subieron la tasa al 81 y entonces está, el dólar futuro bajó porque intervinieron. No quiero decirles una cosa <risa> que no es real. No bajó por la tasa, porque vos pensás que la, el dólar puede bajar porque subieron la tasa al 81. No, no, sea, no. vos no, no, para nada, ahora para no, no, tener un plazo no. fijo? Esta es la respuesta, ¿no? Digo, la pregunta que ustedes tienen que hacer es. Ahora que subieron la tasa, mi plazo fijo, mi renta en pesos, vale más, rinde más. ¿Vendo dólares a...? ¿Cuánto está el dólar? Dijimos. 4.22. No, 4.22, sí, sí. 4.22. ¿Vendes dólares a 4.22 para hacer un plazo fijo? ¿Un no. plazo fijo? No, te digo no. Una, una letra, una caución, una letra, una letra
1: no, a 30 días. No, y te hago el siguiente cálculo. A ver, sí. estamos casi todos convencidos que... Bueno, no me, no me funciona. Quería calcular cuánto era la diferencia entre 4.50 y 4.22 en porcentaje. Yo la también. Porque justo bueno el celular se me bloqueó. No me está ayudando. Son las cositas que a veces suelen aparecer también. 6.6. ¿no? 6.6. Bueno, esta suba del dólar podría ser la de acá a una semana, de acá a tres días, a cinco, siete... Y ese plazo fijo que ahora está en más o menos cerca del 7, ¿no? De y andar, claro, ahora, va, ahora
0: que va a dar 81, para que te hago la cuenta exacta, 6,75.
1: Claro, estamos hablando de inmovilizar el dinero por 30 días para obtener ese rendimiento y sabemos que esa suba del dólar la puede hacer en cuestión de días. Me Mira, parece que. 6.2
0: la, la suba del dólar en lo que va del mes.
1: Claro, y hoy estamos a día 20. A día 20. Vos fijate, en 20 días hizo ya lo que hace un plazo fijo o lo que va a hacer un plazo fijo en 30 días. Con lo cual en principio me parece que no es conveniente, ¿no? no si tenés la duda de pasarte o no, ¿no?
0: Y aparte de todo, Edu, acá te marca 6.2 porque te acordás que los primeros días habían bajado un poquito porque justo estaba lo del dólar soja y qué sé yo, pero si lo agarras en los últimos días, o sea, mirá lo que es la, bueno, lo tenés acá. Mirá lo que se es esa el dólar.
1: Claro, mirá sí. Lo que es eso? Bueno, hoy cerró 4.23 y la suba venía desde 3.90, ¿no? Más o sí. menos del dólar MEP. Bueno, tenés una suba del 8.4. Largamente está superando este mes a lo que va a rendir la tasa de interés, ¿no? Sí.
0: Y digo, con todo el despiole que hay.
1: Claro, ese es el otro tema. Sí, porque un... vos decís, eh, ¿qué pasa con el dólar? ¿Va a seguir subiendo? Y a mí me parece que sí. Pero ¿por qué? No es porque a mí se me ocurre o me lo dice el análisis técnico, sino que... Hoy decimos a la mañana también, hay fundamental que te están diciendo, claro. ojo, mucha incertidumbre política, peleos dentro del mismo gobierno, también para los que dicen, bueno, pero la oposición tampoco ayuda, porque también algunos dicen, el plan de mi ley, dolarización, algunos no lo ven muy factible. Claro. Tenés el tema de la inflación, que el proyectado para este mes ya está acercando al 8%. Eh, así que, ah, bueno, el nivel de emisión, la falta de reservas, son muchos... Elementos que uno le lleva a pensar, y esto puede seguir, así que Obvio. no me puedo bajar el dólar por por más que mañana haya una toma de ganancias, me parece que para aquel que mira lo que puede pasar, le tendría que si no, quédate con los dólares, o quédate en activos relacionados con el dólar también, claro. ¿no? como un CDA por ejemplo.
0: sabes qué? Yo estaba pensando también, ¿esto se soluciona con una suba de tasa de 300 puntos? No. no.
1: <risas> ya lo vimos eh, también cuando fue la hiperinflación en el año 89. Mm. subían la tasa pero siempre lo iban corriendo de atrás mientras el dólar no paraba de subir claro. no, no estoy diciendo que ya estamos en hiperinflación ni nada por el claro. estilo son tiempos muy diferentes pero para que uno tenga una idea de lo, de lo que puede pasar no
0: pero para el gráfico del otro día que comparaba 89 88 contra 2023 ¿eh, te acordás ahí dijimos, está
1: ¿no? para mí el verdadero Era. peligro porque quieren que le diga algo sí. esta crisis que ya se venía gestando a lo largo de los meses ¿cuándo sí. hizo eclosión y yo les diría a partir del viernes de la semana pasada cuando el INDEC publicó el índice de inflación eh, por el mes de marzo, 7,7 yo diría que aparte de ahí me parece que todos los agentes económicos, políticos, empresarios la gran mayoría se asustó y dice, che, ¿esto no podrá empeorar? Claro. a mí me da la impresión que sí. Sí, sí porque repito algo que también dijimos ya hay economistas que dicen que de acá a tres meses la inflación, puede, la inflación mensual podría rondar los dos dígitos Claro. O sea que para agosto que habría una inflación del 10% ya. Sí,
0: aparentemente Ojo, sí.
1: no, no es que yo lo estoy diciendo, lo dijo un no, economista ya no, no. por radio inclusive. Sí, sí. ¿eh? Así Acá hay, que... mira, hay un
0: montón de opiniones. Hugo dice, por ejemplo, nadie larga un dólar para poner un plazo fijo. Eh, K.O.S. dice, va a corregir el dólar en cualquier momento. Sí, a mí también a veces digo, lo, yo miro ese gráfico y digo, lo, desde la lógica... Y me da miedo, ¿viste? Comprar dólar ahora porque siempre pasa que se dispara y después corrige fuerte porque sacan una medida, porque sacan una intervención por lo que sacan. Eh, digamos, siempre genera ese ruido. Lo que pasa es que estamos tan cerca de la elección también y está todo tan mal, digamos, a nivel económico. Esta cosa entre Pelle y Massa, que viste, decís cuando se... algo se tiene que resolver en el momento, un equipo mm. económico tiene que funcionar de pe a pa. No tiene claro. que haber mucha vuelta, perdón. Esta es mi opinión. No sé si vos coincidís, Edu, pero... Sí,
1: sí, sí. Pero además uno se pone en el lugar de los empresarios que dicen, tengo que importar, eh, ¿qué va a pasar con el dólar? Eh, ¿Me conviene dolarizarme ahora? ¿Me conviene comprar cedear? ¿Comprar directamente dólares? Porque claro, vos ves este gráfico que está ahí en pantalla y viene con una tendencia alcista bastante importante. Pero ¿qué es lo que estamos viendo también ahora? Que la suba es como que se está acelerando y parecería ser, ojalá que no, que podría tener un nivel del tipo exponencial. Eso es lo que me parece que asusta más, ¿no?
0: Claro. Y sí, 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 es que, yo te digo, por eso digo, me preguntan cómo cómo ves esto, y la verdad es que digo, no sé cómo puede terminar, honestamente, no, ¿eh? No, o sea, no, no, lo digo
1: y además, vos fíjate algo también, consultas con colegas, con mm, clientes, lo ves igual. hasta en la en la televisión, todos dicen va a 4.50, hoy lo escuché en la radio de varios periodistas y de varios economistas, objetivo 4.50 de mínima, y es lo que nos da el gráfico también. Ya Nosotros no. hace rato que ya lo tenemos ahí sí. en 450. Y hace un mes atrás, como me decías a mí, puede llegar, no creo por ahora, no. pero como que te lo puedo hacer en dos ruedas, quizás, ¿no? Ojalá que no, nadie está queriendo que el dólar se dispare claro. más. Simplemente estamos tratando de ver hacia dónde puede ir, ¿no? Pero sí. bueno, cuando todos están convencidos que algo va a subir, y bueno, la autoprofecía autocumplida, uh -huh. ¿no? Va a subir a 450.
0: Sabes que acá hay Omar te dice Edu, creo que los dos dígitos son en mayo-junio Ya hay cosas que no se venden por falta de precio Y es lo que me decías vos, vos Me decías dos meses, estamos en abril, mayo-junio
1: sí Porque vos, vos me venís diciendo razón? lo de los dos
0: dígitos mayo-junio o sea...
1: Yo lo, lo veo también cuando sí. voy los lunes al mercado Y digo, pero pará, hay algunas cosas Que me están subiendo 10% por semana No, no, esto no va así, eh. no, no. es explosivo Y vos escuchás a los economistas Que dicen, no, está promedio el 2,5 Sí, pero ahora te dicen, está el 3 semanal La suba uh -huh de sí, los precios. Claro. Entonces, si vamos en esa tendencia a fines de abril y podés tener largo un, una inflación más del 8%. ¿eh?
0: Claro. Marcela, acá pregunta cómo sabemos que hay intervención, se sabe quién es el que vende. Eh, Ustedes saben que antes sí se podía saber quién era el que vendía. Mm. Yo les cuento esto, estos datitos de color. Eh, cuando yo entré a trabajar acá, hace un montón de años, no voy a decir cuentos, <risa> hace un montón, eh, ¿sabés que se veía la contraparte? ¿Vos ¿Te acuerdas? Claro, o sea, sí, me
1: acuerdo, sí, quién? sí
0: era el operador que estaba al otro lado. E incluso hasta lo podía llamar, me equivoqué, ¿te acordás? Me equivoqué. Bueno, ahora es oculto, es ciego, es un mercado ciego. Entonces no podemos ver quién está del otro lado. Pero sí sabemos que no hay vendedores privados. Digo, a ver, esto es una realidad del mercado, es una, una, una realidad. No hay nadie que venda como ayer 22 millones de nominales, todos juntos así de un saque. Ayer se vendieron, ayer fue récord de nominales de operaciones en GD, 380 millones de nominales. Digo...
1: Ahí, eh, ahí podría ser con claro. buen criterio, no, esto es no, un organismo total eh, que vende. Siempre sí. que pasó
0: eso pues fue un
1: organismo sí, total, sí, siempre, sí.
0: siempre y tuvo una motivación que siempre es la de contener el dólar, eh. digo, desde la época de, de Susanita esto, o sea.
1: Y vos fíjate que no sirve nada porque tiene arriba el dólar MEM, ayer claro. cerró 4.20, hoy 4.22, ¿de no. qué sirvió? Lo bajaron durante un momento la rueda, un poquito, pero... Lamentablemente el hoy mercado te lleva puesto.
0: Hoy un cliente me preguntaba para qué vendieron ayer 40 millones de pesos. Claro, lo hacen pedo. 40 millones de pesos tirados al tacho, me dijo. No sí. sirvieron para nada. claro sí, sí, 40 sí. millones de pesos tirados al tacho porque realmente no sirvió para nada. Mira, te quiero mostrar esto, traje, para Ahora les hago este cuentita para... Dólar ajustado por la inflación. cuando me, Acá veo que hay algunos que están diciendo que el dólar está atrasado con respecto a la inflación. Este es un gráfico de Fernando Marrul. Eh, Ahí lo marca, ¿no? Si, es, si ajustan el dólar por inflación, te da 535, que estaba el dólar cuando se fue Masa, eh, cuando se fue Guzmán. Pues lo que me ella, dije, cuando se fue Masa, no se fue. No, no, no. Lo, no, no, no estoy diciendo nada encubierto. No, 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 se ajuste, no, no. no dije nada, me equivoqué de nombre. Eh, sale Guzmán, asume Masa, 535, es el dólar ajustado por inflación. O sea, si vos miras eso, decís 450, que falta todavía. Los 450 bueno, no es nada, digo.
1: Te digo más. También muchos, y no, nos da por gráfico, que si el dólar pasa a los 4.50, nos da 528 por sí. análisis técnico. Y hay muchos que lo están diciendo, va a ir a 525 también, sí. si los cruza. O sea que todo se va retroalimentando, me parece, ya, también, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Yo estoy hablando de que, ¿te acordás que se vendían, vendías, y vos sabías quién era la contraparte, y te dicen... Por ejemplo, ¿te acordás del 35, el pajarito? Sí, yo, sí, yo me los acordaba sí, sí. de memoria, sabía con quién estaba operando del otro lado, me los acordaba de memoria, me quería morir a veces cuando había, no, está fulgando del otro lado, no voy a decir nombre, No, porque justo yo estoy vendiendo, yo estoy comprando y él le está vendiendo, ¿por qué me pasa esto? No, me quería morir. Después que claro, aprendí de Eduardo, no te hagas mala sangre, Soledad, no te hagas mala sangre. Hay cosas peores. Hay cosas peores. <risa> Siempre me dijo lo mismo. Mirá el volumen, Edu, ese volumen me lo pasó ayer hace un ratito. Está actualizado ayer renta variable, acciones, Mirá Mira cómo viene subiendo, eh, o sea, el total, ¿no? De la renta variable. Cuando decimos a dónde están yendo los pesos, bueno, los pesos a pesar incluso de la baja que hubo, la baja ayer fue impresionante. El volumen se incrementa. La baja ayer fue fuerte. Hay que sí. tener mucho cuidado. No hubo rescate ayer de renta variable de, de fondos, no se vio, al menos en, en pantalla todavía no se vio, pero sí vieron los volúmenes de Aluar al y, eh, y de Ah, tocaste un teado? buen tema, sí, mirá. sí, sí.
1: Bueno, ahí tenemos Aluar. Al eh, mirá qué llamativo, mirá qué llamativo esto. Aluars, al nos cansamos de decir que era un papel ideal para aquel que buscaba un papel seguro, conservador, con alto perfil exportador. Bueno, el máximo exponente, por lo menos del panel líder, es Aluar. Al ¿Por qué? porque exporta el 70% y lo hace a un dólar oficial. Si estamos hablando que ya hace tres días había rumores desde desdoblamiento cambiario, devaluación del 15%, bueno, por algo viene subiendo el bar. Muchos creen que tarde o temprano y quizás antes de fin de año va a haber una devaluación. No sabemos de qué porcentaje ni cuándo, pero eh, el que compra el bar está apostando a eso, me parece. Y, y fíjate lo extraño también. No hay análisis técnico que valga acá porque uno puede decir, todo eso rojo, no sé si lo alcanzarán a ver, eso te está indicando sobrecompra. ¿Qué te dice? Que quizás nos conviene comprar este papel porque subió mucho, necesito un descanso, pero llevamos casi más de 10 jornadas con sobrecompra y el papel nada, ¿eh? no quiere ajustar. Con lo cual yo creo que hay mucha gente convencida que pronto va a haber una devaluación. ¿eh?
0: Y no sé si eso, pero también mira lo que dice Álvaro, y yo coincido con este mensaje, es que hoy en día la renta variable es más segura que la renta fija. Eh, es
1: sí, verdad. es probable.
0: Es verdad, porque si estás pensando, tenés una empresa, sos un importador, yo no, nunca se me hubiese ocurrido aconsejar la renta variable por sobre la no. renta fija de cobertura, pero la realidad es que si tengo miedo de que no me paguen esto, el otro, que me, me desdoblen, pim, pum, y quizás una parte en al lugar pongo,
1: y te digo más, o, o, tengo de hecho clientes que compraron al y la otra es Texar también. Sí, también. No sé si lo tenés claro. en el grafiquito. Sí, a ver. Está.
0: Sí, noche, Ahí está.
1: Ahí está. Bueno, acá tenés otro exponente. Si bien, bueno, no exporta tanto como Aluar. exportará al no. 15, al 20%. Uf. El atractivo adicional que tiene es que tiene inversiones en el exterior y te diría eh, son miles de millones, valorado dólar oficial. Claro. También llegaba una devaluación, va a tener una ganancia muy grande también por ese lado. ¿eh? Claro. Así que es otro buen exponente. Es más, podríamos citar otros más dentro del panel general, pero viste que está el tema del volumen, eso, es que sí, mola. mola. Bueno, Juan Semino, que lo habíamos sí, visto ya hace un par de días, que resultó una buena opción. Pero, ojo, siempre decimos lo mismo, ¿no? panel general suele haber muy poco volumen, nada que ver con estos dos papeles que están dentro del panel líder, ¿no? Que ahí sí uno puede entrar y salir fluidamente.
0: Claro. ¿Sabés que salió la normativa del Banco Central? No se asusten. El Banco Central de la República Argentina aprobó hoy medidas para financiar el pago de la importación de servicios profesionales y de fletes entre empresas vinculadas y dispuso la autorización previa para el pago de intereses en deuda intraempresas que en conjunto representan una postergación de pagos en divisas de 2.000 millones de dólares hasta fin de año. Mm. Si las medidas que me estaban diciendo que iba a anunciar el Banco Central son esas. Son estas seguimos, sigamos hablando de la suba del dólar. No, no, por favor, no, no. <ríe> no estaría haciendo lo que nos, nos va a cambiar el amperímetro. No, digamos, por eso, ¿no? No, no,
1: no era lo que se esperaba, me parece, ¿no? No, no, no,
0: no, no nada que ver, cambien el acceso a los servicios, digamos, no, no me están pasando nada que no, que sea, que diga, uh, bueno, a ver, ahora sí, salió una intervención sí, importante. E sí, esta es
1: una noticia de fuste, puede cambiar en el mercado. No, no, no hay. Bueno.
0: Eh, entonces, dentro del panel líder, Siderar y Texar son las, las que siguen siendo las sí. recomendadas como cobertura. Sí, incluso, sí, sí. Ahí hablan de que dicen que Alvar hizo la B de la victoria. Pero si miras Siderar también, está muy parecida. Sí. Igual, fíjate que Siderar de Corto tiene ahí ese techito, ahí en 2,95. Sí, sí, No sí. lo puede pasar, en cambio yo Aluar la veo como mucho más firme. Sí, me sí. gustan las dos igual, ¿eh?
1: Me, me llamó la atención Mira. hoy lo que viene el mercado comprando Aluar y se da para sí. los clientes, que bueno, había que pagar porque si vos decías, bueno, me quedo un poco más abajo, subió mucho en los últimos días, no, tenías que pagar y para arriba porque si no, no. Te quedabas afuera, ¿eh? Claro. Me, me llamó la atención la firmeza de estos dos papeles.
0: Sí. Te preguntan aparte de cuáles podrían ser Mola, Semino, eh, otras más que habías mencionado. ¿Habías claro, mencionado? No eh, me ahora.
1: mirá, tenés Mola, muy buen papel. Sí, porque te gusta bastante. mucho Mola. Sí, 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 porque suele pagar, hace poco pagó un dividendo bastante importante. Y nosotros en la jerga, viste que a veces decimos se comió el dividendo. ¿Por sí. qué? Porque si un papel está, por ejemplo, 3540 que cerró ayer, paga un dividendo. Vamos a hacerlo bien sencillo, paga 40 pesos, arranca con un precio ex de 3.500. Sí. Nosotros en la jerga decimos, se comió el dividendo, porque hoy cerró 3.600. Claro. O sea, tenés más ganancia de capital y un dividendo adentro también, claro. ¿no? Bueno, eso es lo que hizo Mola, eso es lo que hizo Molinos. Me parece que tenés otras dos opciones muy buenas, pero aclaramos, con menos volumen, ¿no? Tal cual. Y en el caso de Semino también lo dijimos porque ahora exporta un 35%. Podría ser otra de las grandes beneficiadas, aparte de los resultados que viene mostrando que van creciendo. Así que podría ser otra buena opción, aunque también ahí Semino debería, debería ajustar algo, ¿no? Sí. yo que creo Que no lo hace por ahora tampoco.
0: Lucas dice que el dividendo de se lo comió en el mismo día de corte. Terrible cómo viene. Eh, sí.
1: Albert también, sí, muy bien, el, bien el la acotación. Sí. El 19,
0: no fue ahora, hace 48 horas para atrás. De, es que
1: suele pasar, vos fijate, tan, y yo lo vi en digo, otras oportunidades pasó también. Pasó
0: desapercibido, no lo vi, porque no, no me lo acordé.
1: En, en general, cuando hay una tendencia alcista, como en estos papeles, eh, suele pasar eso, se come el dividendo. Eso es lo que pasa en la práctica después, ¿no?
0: Sí. Y
1: eso te da también una señal de fortaleza del papel, ¿no?
0: Sí, Totalmente. Sí, así
1: Totalmente. que para aquellos que quieren ver si hay algo parecido o que se pueda en algún otro papel, es cuestión sí. de mirar los próximos pagos que hay dividiendo en efectivo, porque ahora las asambleas lo están aprobando. Y bueno, a los 30 días lo pagan. Así que puede haber alguna otra perlita por ahí, sería cuestión de investigar.
0: para ¿sabés qué leí ahora que me quité asamblea y estaba y se tío, ¿se viene una asamblea de vista? ¿Viste que Vista estaba recomprando acciones? Sí. ¿Sabés que parece que aumentan el monto de la recompra de acciones de Vista? Oh, eso Pero es en un monto eso. impresionante. Yo soy muy seguidora de Vista porque me gusta el papel. Eh, me parece que se viene... Ahí hay que estar muy atentos a, a la asamblea. sí a la Asamblea de IPF también, donde decían que se aumentaba la recompra de acciones. Dijimos de Bachel, que podía haber recompra, recompra también. No sé, sí sí ¿Y pago de dividendos en IPF
1: Y sí, es lo que se rumoreaba hasta hace un mes atrás, ¿no?
0: Sí, tal cual. Eh, bueno, papeles argentinos, eso, preguntan... ¿Está para comprar en el corto? Aluar, Texar, Transportadora, Semi, eh, Cepu... ¿Qué difícil que está el mercado? Porque está todo sobrecomprado, sobre todo esos papeles, están todos sobrecomprados. Ay,
1: ya, vamos a decir la verdad, por análisis técnico, a mí me da que no deberíamos comprar. Pero ¿qué pasa? Esta vez me parece que está prevaleciendo los fundamentos, ¿no? Porque si todo el mundo está viendo que va a haber pronto una devaluación, uh -huh. no hay análisis técnico que valga acá, ¿eh? No. Nada. No, toda baja es más, podría ser una oportunidad de compra, ¿no? Justo
0: antes preguntaban, Sole y Edu, ¿cuál sería una medida que cambie la dinámica actual? Me parece que ya están jugados. Sí, es verdad, pero viste que siempre hay una carta abajo de la, de la manga que sorprende, muchas veces pasa. Es verdad, hay otro que escribía, este es un gobierno peronista, no va vale a devaluar. Eso también todos lo pensamos, digamos, ¿no? No va vale a devaluar, no va vale a devaluar, no va... Vale... O sea, no hiciste todo esto para llegar hasta tres meses antes de la elección y claro. devaluar, de ¿no? <ríe> o sea... Pero bueno, sí que la situación es complicada. A mí me parece esto: que cuando un equipo no fluye, eh, central y ministerio se tienen que llevar de acuerdo. Sí. No sé si ser amigos, pero por lo menos tener la misma dinámica de, de futuro. Si uno quiere subir la tasa y el otro la quiere bajar, hay algo que no va. Sí. Y no me vengan con que el central es, es, es independiente, porque no, no, no existe un banco central independiente. <ríe> por lo menos <ríe> lo, acá no. Lo antes de por si alguien me escribe un comentario, por la duda. No, no, no existe, ¿no? En un país tan chico, con reservas chicas y sin vendedores de dólar y qué sé yo, siempre el central tiene que ser. Eh, acompaña al gobierno de turno. Mm. Digamos. De hecho, el presidente del Banco Central siempre acompaña al gobierno de turno del momento. Eh habla mucho de Google, ¿viste? Google se mantiene, se la viene bancando sí, bien. Google, sí, ¿eh? sí, 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 sí. viene bancando bien. ¿Alvar pagó dividendos? Sí, pagó dividendos. Sí,
1: pagó dividendos Alvar, sí.
0: El, no lo pagó todavía, ese es el punto. No se le deben haber acreditado en cuenta, porque si yo no recuerdo mal la fecha, el pago de dividendo de Alvar es era el 19, o sea, hoy es 20, o sea, Claro,
1: o sea, ¿qué pasa?
0: Cortó, quiere decir, el lunes 17.
1: Es probable que muchos agentes no estén acreditados por un tema muy puntual que siempre pasa todos los años. ¿Qué pasa? Si bien el viviendo quizás ya está a disposición de los clientes y quizás están prontos a acreditarse, el tema es que muchos se retrasan porque eh, a los agentes les tiene que llegar un listado con las retenciones de ganancias y bienes personales que en algunos casos aplica. Te diría que en casi todos los casos, ¿no? con lo cual muchos prefieren registrarlo en la cuenta de los comitentes ya neto de esos de esas retenciones, sí. ¿no? Así que por eso a veces se retrasa y nunca está el día que tiene que estar, ¿no? Tal cual,
0: sí. Tarda en el el Lucas dice que el tema de devaluar hoy sin confianza, sin reservas, a tres meses de las elecciones, con las internas que hay en el oficialismo, es muy peligroso, mejor aguantar. Sí, es real. Lo que pasa es que Totalmente devaluar de por devaluar sí. no es una medida... Sí. O sea, vos tenés que Si vas a devaluar, vas a devaluar con sí. un paquete de medidas qué difícil está pensar que hoy puedan armar un paquete de medidas.
1: Claro, y es lo que decía él, porque ponerle que armen un paquete de medidas, el tema es la confianza que generan las personas que lo dicen. Claro. Ahí está el verdadero problema. Con lo cual muchos dicen, yo no creo que anuncien algún un paquete completo de medidas para salir de esta situación. ¿Vos creen... me decir
0: que llegamos hacia agosto?
1: Mira, yo creo Pero que muchos veían esto que está pasando ahora, quizás lo vean para después de las pasos. y ahora dicen che, pará, esto se está adelantando. ¿Qué va a pasar después de las PASO?
0: Claro.
1: Y te digo más, de acá a las PASO parece una eternidad
0: sí. es sí, una eternidad tenemos
1: que pasar mejor. todavía mayo, junio, julio, es muchísimo tiempo en Argentina, ¿no? Claro. en otro país pues es algo normal, pero acá sí. me parece que es mucho tiempo,
0: nosotros no lo vemos pero nos están diciendo que ya está acreditado con la retención de ganancias y todos en el PUC ya ven acreditado la renta de, el dividendo, perdón de Alvar, así que buenísimo, bien, gracias Perfecto, mejor gracias, peso. bien Entonces, 17 cortó, pagó el 19 y ya lo tienen acreditado ¿Qué rapidez la de caja de valor bien, bien, muy bien, bien. Divino. Bueno, avanzo. Eh, ah, pará, alguien me estaba diciendo que eh, no es, eh, el, el Banco Central es autárquico, no independiente. Claro, sí, bueno, quise decir independiente en el sentido de que no tendría que responder. no te, claro. Eso me claro. estaba repitiendo con lo de independiente. para el volumen, esto lo conté, esto lo conté. mira les quiero hacer una cosa. Vieron aunque acá, compra... Vieron que siempre me preguntan, compro dólar compro a L30, sí. ¿Eh? no compro, compro, no compro, me los quedo, no me los quedo, vieron que hoy a la mañana les mostré la TIR histórica que está en TIR máxima, 50% de TIR de rendimiento, que entonces ahí es donde les digo a los comprados de largo plazo, no vendan, pero la pregunta que me hacen siempre del otro lado es, compro y compro este precio. ¿Comprás Eduardo este precio?
1: Sí, Compré. sí, sí, sí. Estamos partiendo la base de uno que no tiene este bono, o que lo tuvo y lo vendió por suerte porque ganó, y yo te diría, en estos precios, sí. Es más, por las dudas no compres todo, siempre lo decimos. No. Ponele que vas a comprar de mil dólares un, un 20%, yo te diría, comprar un 10% hoy y espera. Siempre está la posibilidad que vaya a buscar el mínimo del año, que es 18 dólares. Mm. Hoy te puedo decir, no creo, pero la verdad, todo es posible en el actual esquema. Perfect. Así que estos precios, sí, son para comprar y guardar para el largo plazo. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Mira, acá les hice la cuentita. Puse 22 dólares porque lo estaba haciendo y eran las 4 menos 20 de la tarde y no sabía cuánto iba a terminar, entonces dije, hago un valor de 22 dólares. Mm. Si vos compras a 22 dólares, vamos a suponer que esto, ¿vieron que ahí está el rumor de que esto va a defaultarse. Sí. Lo que yo les digo, ven que va a pagar 25 centavos de dólar. Cuando sumás toda la deuda, son mil y pico, mil millones, mil doscientos millones, no nada, nada, nada. O sea, yo quiero pensar que no van a hacer están pavos de no pagar mil millones de dólares y de foltear toda la deuda. En todo caso, que el negocio, el que venga, el mismo o el gobierno que sea, pero con claro, toda la estructura, claro. ¿no? Digo, no vas a patear la deuda ahora. Pero bueno, mira, vos comprás ahora 22 dólares, ¿no? Cobrás 25 centavos, 22 dólares los 100, cobrás 25 centavos de dólar por cada 100... El 9 de enero del 2024 cobras 37 centavos, el 9 de julio 37 centavos, pero el 9 de julio del 2024 empieza a devolver capital, capital, que es lo que se llama amortización. El 9 de enero y el 9 de julio del 2025 lo mismo, pero ahí la amortización del capital ya es 8 dólares, no son 4. Les hice el corte ahí, porque 21 dólares con 68. O sea, si ustedes compran un bono hoy a L30D, Hoy, a 22 dólares, y se quedan compraditos ahí. Y ni estoy hablando de la reinversión de la renta. No estoy haciendo nada, ¿eh? O sea, compré y las rentas me las llevé a mi casa. No no hice nada más. Mantuve la misma cantidad de nominales y demás. Aparte porque son 2 dólares. Claro, digamos, muy ¿no? poquito. O sea, no te alcanza nada. Eh, vos llegás al 9 de julio del 2025. Yo sé que me deben estar mirando diciendo, esta está desquiciada. Me está hablando del 9 de julio del 2025. Pero bueno, para... ustedes estamos hablando de un bono de largo plazo, que yeah. entiendan lo que estamos comprando, y que encima es del corto. Estamos hablando de que ustedes, al 9 de julio del 2025, cobraron 21 dólares con 68. O sea, que casi recuperan el capital, esos 22 dólares que ustedes pusieron. Este bono termina en el 2030. Esto quiere decir que todo lo que le queda por pagar del... 9 de julio de 2025, o sea, sería 9 de enero de 2026 hasta el 2030, <risa> es todo ganancia. Claro. Son 82 dólares con 49. ¿Sí? 82 dólares con 49 que quedan por cobrar. Por eso, cuando yo digo, ¿y si le hacen una quita?
1: Ya está, ya Poné... está descontado. Ya está
0: descontado. Supongámosle que le hacen una quita que en vez de cobrar 82 dólares con 49, o sea, te quedan por cobrar aparte del capital, digamos, el 82 con 49, para que me entiendan, es ganancia pura claro. porque vos ya recuperaste el capital es como que a partir de cero bueno a partir de ahora todo lo que mete es ganancia no lo compraste no lo vendiste no lo recompraste no hiciste nada solamente te quedaste ahí quietito la pregunta que yo hago es supongámosle que no pague 82,49. me paga 50 es ganancia sí
1: no totalmente a
0: esto es a lo que yo voy cuando digo son precios la que, miren no, nunca estuve reunida con un fondo buitre Pero me imagino que la cuenta que deben hacer Debe ser una cosa así Lo que pasa es que ahora con la nueva ley de reestructuración Repito un poco lo de esta mañana No pueden eh, eh, comprar, comprar y y, lidiar, no, 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 y Porque no, no. no les interesa cobrar no, 82 no. Les interesa cobrar 200, 100 O sea, les interesa cobrar el total o Miren si esos 82 el gobierno Reestructura, paga 50 Ellos quieren 82 con 49 a partir de ahí Pero quiero decir cuando me preguntan si, si comprarían, y si tenés una posición de riesgo en tu cartera, sí. claro que compraría ocho, eh, un AL30D. Y les digo una cosa, la curva está invertida, porque miren esto. Les puse el GD38, una aclaración que antes me estaban preguntando. AL30 y AL30D son el mismo bono, cotizan peso y cotizan dólares. Es exactamente el mismo bono, el mismo flujo. O sea, vos compras en pesos y cobras dólares de renta. Compras en dólares y cobras dólares de renta. Claro. Es exactamente el mismo.
1: Digamos sí. que esa, esas dos cotizaciones te sirven para saber cómo está el dólar MEP.
0: Exacto. Pero para alguien está diciendo a mí, antes del primer pago de amortización seguro reperfilan, me dice Rodrigo. Puede ser que reperfilen. Esos cuatro dólares igual es nada. Cuando lo ocupasen porque amortiza la L30, pero no es que amortizan todos los bonos, amortiza el GD29 y el AL30. Claro. De ahí para adelante no amortizan. Amortizan a partir de más adelante también son dos monedas, ¿eh? también son dos monedas. Digo, si ustedes vivieran en dólares la deuda en pesos, la deuda en pesos que hay,
1: eso es lo que <ríe> asusta.
0: Ahí está el problema, ahí, hoy se, la etapa del Infobae era, Alberto tiene que pagar antes de irse, 80 mil millones de dólares. Uh. Esa la etapa del Infobae hoy cuando terminó el vivo de la mañana, digamos, 80 mil millones de dólares, el problema está en la deuda en pesos, créanme. GD38, Ah, para AL30D es igual que el GD30, exactamente igual. ¿Qué cambian? La legislación. ¿no? Legislación argentina para la AL, legislación Nueva York para el GD. ¿Cuál es más segura? La del GD, porque litigas en, en el caso de un impago con la legislación Nueva York. Nueva York. ¿no? La última reestructuración de deuda, igual de Guzmán, fue para todos mm. igual. ¿eh? No distinguió entre una legislación y la otra. Primero cerró con la internacional y después y de cerró con la local, pero sí. les hizo lo mismo. O sea, el mismo, la misma oferta no hubo diferencia, pero mira esta gd es 38
1: más largo plazo
0: es más largo plazo, está a 30 dólares o sea, hoy compras a 30 dólares y llegas al 9 de enero del 2028 donde recuperaste el capital, ¿sí? y te quedan por cobrar 115 dólares ¿qué les voy a decir? pero, ¿sabes qué me interesaba decirte? me hice la y me la noté acá a ver porque mientras estaba armando esto estaba hablando con Juan y era ¿te acordás cuando hacíamos la cuenta? ¿saben que en una época yo me acordaba que cuando comprábamos bonos decías, bueno, por ejemplo, si voy a comprar R15, ¿te acuerdan del R15? En 2015? Sí. mucha gente decía si yo pongo pesos hoy y me los quedo hasta el final, ¿a cuánto me queda el dólar? ¿me acuerdo? Miren, <risas> me hice la cuenta porque me reía sola mientras hacía, la, mientras hacía la cuenta, si compro L30 hoy, en ese momento valía 9.250, no me acuerdo la cuenta terminó y vas a cobrar en total, en total, 104,17. Eh, Ustedes no quieren ser optimistas. <ríe> si pagan el 100%, es como que compraras dólares a 88,79. Eh. 88 pesos, Eduardo. <ríe> es un real, está 4,30, escúchame. <ríe> Eh, y si compran GD30, que valía, eh, valía 13.000 pesos, vas a cobrar 147, 365, te queda 88 pesos. Y entonces acá donde dije, no, mira, si compro L30, el dólar me queda a finish 88. Estoy haciendo una cuenta chistosa, ¿no? Digo, si compro GD38, me queda 88. Me queda lo mismo, con 8 años de diferencia. ¿Dónde está la diferencia ahí? en que el G de 30 tiene una TIR del 50% 100%. y el G GD38 tiene una TIR del 25-23%. No. Sí. ¿Qué es lo que están pensando el mercado? El mercado piensa que el, lo que se reestructura claro, es lo de corto plazo, claro, que lo que no se va a pagar es el, el capital al 2030, que lo largo podría zafar.
1: Según paréntesis. Bueno, lo sabemos, porque la economía se recupera de acá dos o tres años, ¿viste? Nunca se sabe. Y cambió totalmente el panorama. ¿no? Nunca
0: se sabe. La nunca se sabe. Es que nunca Sí es una realidad que cuando vas a reestructurar, reestructuras todo. Claro. No, no te queda nada, ¿no? No queda nada. Pero, o sea, reestructuras toda tu deuda y la pateas toda para adelante. Pero, le dejo esos datos como para que ustedes también entiendan, ¿no? Hay un quiebre en el 2035. Sí. Alguien me estaba preguntando an antes por el 2035. ¿Para qué voy a leer esta pregunta? A ver. Eh, me perdí. ¿Dónde estoy? La tengo allá mi acá que me está pasando mi pregunta. Eh, Juan Carlos me dice, Soledad, decime algo del AL35 a 2650...? Eh, lo espero, yo no vendería bonos. No, o sea, ninguno. Con bono. esto, ¿eh? Con esto. No, mismo, ninguno. No no no, 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 estoy de acuerdo. El AL35 más interesante. Yo no, no vendería eh, ningún bono, de eso no, no lo dudo. ¿Sí? Mm. Ninguno. Eh, Edu, tengo preguntas. ¿Te contesto A ver si vamos terminando.
1: ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ah, bueno,
0: tenías algo más interesante para eh,
1: Por ahí hacerle quedado? mención al final lo del dólar y su impacto en los ADRs argentinos. Porque si uno consulta. Yo la... no
0: tengo nada acá, o si te tra No, algo, me no, parece traje que nada, no, no pusimos nada,
1: porque si bien estamos hablando ah, bien okay. de Aluar, te dejo para Texar. Pregunta, miren, les dejo ahí. No, simplemente esto, que tengan en cuenta lo siguiente. En el caso hipotético que siga el dólar, que mm. es una posibilidad bastante cierta, eh, yo diría: ojo con los ADRs argentinos, eh, los que cotizan en el exterior, porque desde el punto de vista técnico, por ejemplo, IPF, Aluar, lo pueden ver en la página RAVA inclusive, mm. está dando señal de venta al MacD, toda una señal. Y yo creo que, les vuelvo a decir, si el dólar va a seguir en esta tendencia alcista, no creo que suman los ARs de corto plazo. Sí aquellos papeles vinculados estrictamente con el dólar oficial, como el y Texar y otros del panel general. es eh, Para tener en cuenta nada más. Me
0: parece me parece bien bien esa, esa, esa aclaración. Bueno, hay un montón de... Hablamos del de 30 sí, hablamos hablamos del L 30 que es igual sí. que el GD30. Eh, para los que preguntan si hay algún tipo de diferencia en la legislación, Repito, la diferencia entre uno y el otro es, eh, voy a dejar el celular así me concentro. La sí. diferencia de la legislación eh, es donde, en el caso de un impago donde se va a litigar, claro. uno litiga acá en los tribunales argentinos, el otro es en los tribunales de Nueva York. Se supone que es, es más seguro la de legislación Nueva York. Para MEP son exactamente lo mismo. Recordemos que hubo un cambio de parking ahora para contado con liquidación. Si lo haces por GD30 son eh, tres días, si lo haces por, eh, por AL son eh, un día de parking. Pero después no hay diferencia. O sea, vos podrías comprar uno no. u otro. La diferencia de precio que tienen uno y otro es porque uno es legislación argentina y el otro legislación claro. mayor. No esa, hay otra la, esa diferencia la única de, diferencia. ¿sí? No,
1: sí, es lo único.
0: Eh, eh, Cuando sube el dólar, ¿los ADR se perjudican?
1: Eh, en teoría sí. sí. Y lo vimos en el pasado también, ¿no? No, no, no es la primera vez. Cuando hay una fuerte devaluación, cuando se escapa mal el dólar, hay mucha incertidumbre y las acciones en teoría no deberían subir en general, ¿no? Siempre, claro. por ahí hay algún papel que por ahí se destaque y no, no baja, ¿no? Obvio. Pero en general le diría así, cuidado ahí.
0: Sí. Eh, cuando sube, no, esta ya la vi. No, si tengo, alguien preguntaba, si no puedo comprarme, ¿puedo eh, comprar un bono en D si tengo dólares? No. Si no podés comprar MEP porque tenés alguna limitación, quiere decir, no sé, subsidio, eh, que hayas el dólar comprado oficial, el dólar oficial claro. o alguna limitación, no podés comprar dólares, eh, mm. no podés comprar bonos en dólares. Podés comprar legislación argentina comprando y vendiendo en pesos, pero no podés Bien. operar en dólares. Eh, ¿Qué más, Edu? Ya, bueno, nada, no también
1: puedo... otra cosa, si querés tres pesos y querés dolarizarte, siempre tenés a mano los CDR, que hoy lo dijimos a la sí, mañana pero también. Si tenés ¿no?
0: subsidio, no podés.
1: Ah, no, si tenés tampoco. subsidio no podés Si tenés no.
0: 200 al oficial eh, Los 200 dólares al oficial tampoco podés Y si
1: sos importador solo podés comprar hasta 100 mil dólares creo también, 100 mil ¿no?
0: dólares porque entraron en la normativa De sí, de bienes en el exterior claro. Así que no, no podés tampoco no O sea podés comprar hasta 100 mil dólares al oficial
1: por eso, el que no tengan estas restricciones... 22
0: millones de pesos, hoy 23, no sé cuánto está el dólar. Sí,
1: el sí. que no tenga estas restricciones sepan también entonces que los sí. CEDEAR es otra opción para dolarizar. ¿eh?
0: Sí, tal cual, a mí me gusta, sí. me gusta los CEDEAR. Eh, bueno, ya saben, ¿no? me gusta Tenaris, eh, si baja un poquito más, eh, los índices me, me, me gustan para entrar ¿Los también. ¿Los índices ¿eh? qué, americanos? Sí.
1: Sí, de, de hecho, a ver, yo no me asustaría por la baja que tuvieron no, hoy, porque también eso hay que decir... Claro, el tema es que hoy bajaron, venía bien el mercado norteamericano y después empezó a bajar sobre el cierre. Mm. Eh, una de las causas sabemos que es Tesla, que bajó 10%. Sí. Eh, bueno, la buena parte de los índices, pero en general el mercado de afuera está bien, todos los indicadores técnicos que ya los vimos en su momento eh, apuntan para arriba. Así que está, en, yo creo que está en tendencia asista todavía. Más allá de que por ahí los últimos días está medio quedado, Sí. Eh, me parece que está haciendo una especie de impas, lateralización, como los quiera llamar. Uh -huh. Pero está para comprar, me parece. Y si no sabes qué papel comprar, vos lo dijiste, podés comprar CDR de índices. Claro. El SPY, el QQQ y el día sí. Si no sabes qué papel elegir, por ejemplo, ¿no? Tal
0: cual, sí, me gustan. Eh, a Beatriz pregunta, ¿hay alguna restricción con respecto a los CDR para el que compre dólar ahorro o no tengo subsidio? No, si compraste dólar de ahorro por 90 días no puedes acceder al los CDR ni al dólar MEP sí. ni a nada. 90 días a partir de la última compra de dólar ahorro que, que hicieron. Así que, ¿por tener subsidios de gas no se puede comprar CDR? No, todo no, no se puede. Nada de todo eso se puede se firma una declaración jurada cuando van a comprar. Así que no, no compren. Eh, para comprarse de ar, tienen que darse de baja los subsidios y o haber pasado 90 días desde la última compra del dólar ahorro bueno, Bien. Daniel Paredes me, ay, me dice contésteme por favor pero no sé qué me preguntaste no veo para a ver si antes de que me vaya me financiaron la tarjeta en el 2020 eh, creo que está hablando de si puede comprar eh, no, ay, Ah, paredes. cuando
1: vino la pandemia que te dieron tres meses sí. de gracia y después en cuotas
0: Sí, si tengo sí me parece que sí que debe estar hablando de eso. Sí. Si tenías, digamos, si tenés alguna ayuda del Estado subsidio, te dicen que no puedes. Ahora, sí. si está en el 2020, yo te aconsejaría que hables con un contador. Porque las declaraciones juradas, o sea, los años fiscales de las personas físicas, y cierro con esto, cierran el 31 uh -huh. de diciembre de cada año. Entonces, si vos tuviste un subsidio o algo, un beneficio del Estado en el 2020, muchos contadores dicen que ese beneficio fue cerrado cuando el cierre del ejercicio. Entonces, eh, podrías acceder. Pero yo nos mando con un profesional.
1: Sí, no, de, totalmente. De la sí, sí, sí.
0: No, no, pero yo la parte de
1: impuestos no, no, no. No, no, Tengo un amigo que se encarga de eso, así que no. Le
0: preguntas de impuestos y dice: No, no, no. No, no, no. no. A <risa> mí eso no me gusta.
1: <risa> si quieren, le paso la dirección de mi amigo y listo. <risa>
0: Ahí está, muy bien, La tengo por <risa> Claro,
1: él tiene el estudio, yo no, no obvio, me dedico a eso. Obvio.
0: Bueno, bueno, Edu, vámonos, porque son casi las 6 de la tarde. Eh, ¿Con qué letras puedo hacer dólar MEP? S28A. 3. Sí. siempre la, la letra corta que en este caso es la que vence el 28 de abril compras S28A3 hoy en contado inmediato y mañana la vendes en dólares y hiciste dólar med con menos volatilidad que tener un bono hmm.
1: Listo. ¿y crees que te cierre con algo que repetimos la otra vez que te sí. gustó? Dale. hoy en el mercado local no está para ganar está para mantener el capital no piensen en ganar eso. en corto plazo piensen en mantenerlo sí. y con eso alcanza son Perfecto. tiempos difíciles creo
0: muy Coincido, hay muchísima volatilidad, rumores, todo. Yo creo que es momento de resguardar el capital. Exacto. Si resguardas el capital, oportunidades de compra para ganar, va a haber un montón.
1: Va a haber seguramente. Seguro, eh, seguro. Y si vos crees que puede pasar algo grave, bueno, lo mejor es llevarte los dólares afuera, comprar un bono al tesoro y te olvidas de todo.
0: Tal cual. Edu, piden, dicen que esta hora, después del cierre, es mejor. ¿Vos ah, mira, sí. uh, a mí me gusta hacer el cierre sí, ¿eh? sí, sí, puede ser
1: porque ya viste ya todo el mercado, ya pasó ya está. estás más distendido me parece, sí. ¿no?
0: yo creo que, creo que hablo más despacio que a la mañana, a la mañana me doy cuenta que estoy como a mí <risa> <risa> en dos por tres, no sé, estoy a mil pero ahora no, es ahora... que vivimos
1: a mí en este mercado sí, también, olvídate,
0: ¿no? olvídate. bueno, les mando un beso a todos mañana les mando audio con las noticias más importantes por Spotify y nos vemos el martes, martes. ¿te vas de vacaciones?
1: No, 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 ah, lo que sí voy bueno. a descansar el fin de semana, ¿eh? Yo
0: también. ¿no? no quiero que
1: nadie me llame preguntando qué va a pasar con el dólar el fin de, al fin de semana. No, 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 <risa> me entero el lunes a la mañana <risa> de última, okay. no, Nos
0: vemos entonces el martes 9:45 para hacer la mañana del mercado. Que tengan una excelente tarde. Chao, chau. chau.